0: Witajcie w 80. odcinku podcastu Kompot. Podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek i siedmiu poty z naszych sprzętów, co czasami słychać. Witam Was, jak zwykle,
1: Ramek Rychlewski i Marek Tylecki.
0: Dzisiejszy 80 odcinek, właściwie to 800, bo jeszcze zerowy był przecież, poświęcimy dość kontrowersyjnej sprawie, czyli jak pozbyć się Google. Jak pozbyć się wujka Google z naszego życia i generalnie, czy to jest łatwe? Jakimi alternatywami? zastąpić i właściwie dlaczego. Jak zwykle to ja będę tym, który będzie się dowiadywał, zadawał pytania w waszym imieniu, natomiast Remek będzie się dzielił swoją wiedzą no i mam nadzieję też dołożę jakąś cegiełkę. No ja również. <laughs> Nie da się ukryć, że od lat jesteśmy no, w pewnym sensie uzależnieni od Google na, na różnych frontach, tak? bo podstawowa usługa, czyli wyszukiwarka, no, jest zdecydowanym liderem na rynku. Mhm. Myślę, że chyba też nie ma osoby, która nie posiada konta w domenie Gmail.
1: Na pewno jest to bardzo, bardzo mało osób. Dokładnie.
0: Kolejna sprawa to YouTube, który no chociaż wystartował oczywiście jako samodzielny serwis, no to należy od już dłuższego czasu do, do Google. I to, to są tylko trzy jakby z elementów, które nas jakby wiążą z tą firmą, natomiast jest ich dużo więcej. Postaramy się poruszyć właściwie każdy aspekt i spróbować odpowiedzieć na pytanie czy jest jakaś sensowna, wygodna, no bo tak naprawdę człowiek z natury jest leniwy, czyli jeżeli wybierzemy jakieś rozwiązanie i ono nas satysfakcjonuje i jesteśmy w stanie korzystać z niego bez większych problemów, a w wysiłku, no to na pewno będzie to to nasz wybór. Natomiast z różnych powodów możemy zastanowić się, czy na przykład rzeczywiście to, co dostajemy, dostajemy za darmo. Raczej nie.
1: No tak, no ale wiesz co, no zawsze jeżeli, jeżeli coś jest za darmo, no to, to my jesteśmy produktem. No i jeśli chodzi o Google, sprawdza się to w Google'a, Facebook'a, Twitter'a. Generalnie wszystkie firmy, wszystkie przedsięwzięcia, które są darmowe, w którymś momencie zaczynają bazować na tym, że, że gdzieś tam te nasze preferencje, gdzieś tam te nasze ustawienia, czy, czy historie naszego wyszukiwania, gdzieś to nasze życie takie cyfrowe starają się spieniężać, tak? No więc nie jesteśmy produktem, znaczy stajemy się produktem, nie, nie jesteśmy konsumentem. W momencie, kiedy przestajemy płacić, stajemy się produktem. O tak. Trzeba też powiedzieć i oddać Google'owi bardzo dużo honoru, czy też tak zwanych propsów popularnych, że jeśli chodzi o firmę, która działa w sieci, tak, działa jakby dla dobra sieci, to jest to firma, która zrobiła bardzo dużo, jeśli nie najwięcej. Tak dla nas jako, jako użytkowników. Wiele standardów Dzięki Google'owi powstały, czy się utrzymują. Dużo serwisów, które Google utrzymuje, jest darmowe, właściwie pro bono. Tak? Wiele ostatnich, RF, przez ostatnie 10 lat pisanych RFC, wielu różnych Google występuje w grupach roboczych, które zajmują się siecią. Czyli nie jest to na pewno jakby historycznie firma postrzegana jako źródło zła. tak Źródłem zła historycznie był Microsoft, a Google to byli ci dobrzy goście, którzy dbają o, o sieć, don't be evil itd., itd.
0: No właśnie, właśnie chciałem to przytoczyć, a, a czy rzeczywiście tak jest, bo jednak no, mówisz o wielu usługach, które czy powiedzmy rozwiązaniach, które dzięki Google...
1: No, zaistniały.
0: Zmieniło oblicze, tak, zmieniło oblicze internetu, a, ale też wiele było projektów takich, które okazały się jakby nietrafione, albo może inaczej, były trafione, ale z, przez ich nieudolność nie do końca zdobyły należną jakby uwagę tak? i zostały zamknięte.
1: Jeszcze no to jest też kwestia jak gdyby pracy. tak? Jeśli chodzi o Apple, to produkt, który trafia do klientów, to jest już produkt, przynajmniej powinien. W zamyśle, w zamyśle Steve'a Jobsa jest produkt skończony, produkt kompletny, produkt, który można oczywiście usprawnić. tak. Natomiast jest to coś, co mamy już przetestowane, tak? Natomiast Google trochę eksperymentuje, ma inną politykę. Tak, po prostu rzuca 50 rzeczy o ścianę. Te 5, które zostanie, z nich nie odpadnie, przetrwa, jak gdyby. Po prostu jest, jest rozwijane. Więc jest, taki, jest taka technika, jak gdyby, pracy, file often, tak? Czyli żeby, cię, żeby często próbować różnych rzeczy i często po prostu ponosić porażkę.
0: Mhm.
1: Więc to, to trochę tak. Z mhm. drugiej strony, no, Google... Jeśli weźmiemy na przykład takiego Readera, tak? kiedyś no, podstawowa usługa do czytania RSS-ów, tak? czyli do agregowania treści w internecie, przez to, że Google Reader był darmowy, był naprawdę bardzo przyzwoity. Wykosił w przeciągu, nie wiem, kilku lat powiedzmy, konkurencję całkowicie. I w momencie, kiedy Google stwierdził, że jednak ta usługa jest dla niego, no, no nie widzą możliwości zarabiania na tym, jest to dla nich usługa, którą zamykają, zresztą zamknęli chyba bardzo szybko, to było tam dwa czy trzy miesiące, okazuje się, że nagle na rynku no nie ma nikogo. tak Gracze, którzy uczestniczyli w tym, firmy, które posiadały płatne produkty, płatne aplikacje czy usługi zajmujące się agregowaniem treści, no zniknęły, no bo nie wytrzymały konkurencji z czymś, co jest darmowe. Mhm. I, I tak naprawdę na wariata powstało kilka, kilka serwisów, które to zastąpiły, a wielu wielu użytkowników po prostu odeszło od rss całkowicie.
0: No właśnie, teraz pytanie... Skoro jednak po czasie zrezygnowali tak, z tej usługi, wcześniej tak naprawdę zawłaszczając no, znakomitą większość tortu i zostawiając użytkowników na lodzie. Dokładnie. No to czy to jest polityka, którą należałoby chwalić? Bo z drugiej strony, to był, moim zdaniem, to jest zaprzepostrzenie potencjału. Tak? Bo z dru- mhm. jakby nie patrzeć, coś nie tym było. No, no, pytanie, czy rzeczywiście tylko i wyłącznie biznes jakby i monetyzacja usług ma dla nich znaczenie, bo w tym wypadku chyba tak.
1: No w tym momencie tak, natomiast no, no wiele serwisów, które chociażby YouTube, który nie wiem, czy jest tak naprawdę dochodowy, to trudno, zależy jak to się liczy, tak? Natomiast no wyobraźmy sobie skalę tego, tego przedsięwzięcia, ile tam jest zasobów, nawet chodzi o dyski. Tam, słuchajcie, tam jest kilka dni nas, danych na sekundę wrzucane, tak? Żeby to wszystko odrobić, przekompresować, gdzieś trzymać, w jakichś centrach danych. Są to niesamowite ilości danych, no i część z nich się tak? tak części są reklamy, a część nie.
0: Wiesz, Ramku, może to jest teraz spiskowa, ale mi się wydaje, że Facebook jest znakomitym źródłem informacji dla no, rządów wszelkich krajów. I myślę, mhm. że kto wie, czy, czy to nie jest tak, że te rządy po prostu finansują, bo rzeczywiście Facebook jako firma prawdopodobnie no, no nie miałby wystarczającego portfela, żeby to wszystko przez tyle lat finansować i, i obrabiać te dane, przechowywać. A z drugiej strony, my chyba do dziś, pomimo tego, że jesteśmy bardziej świadomi, to nie zdajemy sobie sprawy, jaką wartość te wszystkie informacje o nas tak naprawdę mają. Mm-hmm. Nie dla nas. Może, może, znaczy, mo, może się okazać, że dla nas te, ta, ta informacja jest mniej warta niż dla kogoś obcego, potencjalnie.
1: Zgadza się. No, no tak, ta kwestia, no, to, 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 to co wyszło, jeśli chodzi o Cambridge analityka, czy inne działania, jakby nie. No, czy to będzie Google, czy to będzie Facebook, czy to będzie Twitter, czy to będą portale czy, czy firmy zajmujące się Amazon na przykład handlem w sieci czy pozyskiwaniem informacji w sieci no jakby musimy traktować to całościowo tak no, no nie, my tutaj chcemy się skupić jakby na Google jako największym graczu mhm. no i żeby była jasność, tak pewnie ja i ty dość mocno korzystamy z usług Google'a, bo w niektórych rozwiązaniach po prostu są no, nie, po, nie do pobicia tak? no, jeżeli coś jest darmowe to twoja cena jako, jako producenta alternatywny, no to, to musi być darmowa. No jeżeli wychodzisz z czegoś darmowego, no to na czym będziesz zarabiał? No również na użytkownikach, więc no jest to powielanie biznesu Google'a. Troszkę będziemy was namawiać do tego, żeby za niektóre rzeczy jednak w sieci płacić, bo, bo uważamy, że warto. Na pewno nie za wszystko, natomiast no trzeba jak gdyby nieco z głową do tego podchodzić. No też nie, nie, nie należy zapominać, że od Google mamy Androida. Tak? Mhm. Można tutaj dyskutować na tym, czy jest to system dobry, czy niedobry. No, dla nas nie. Natomiast no, ma wielu użytkowników, ma wielu nawet wyznawców. Tak? Trzeba im przyznać, że kolejne wersje naprawdę, jeśli chodzi o prywatność użytkowników, robią bardzo dużo. Tutaj jest pewna, pewien wyścig z Applem kto tutaj bardziej przykręci śrubę deweloperom, żeby jak najmniej informacji dało się wyciągnąć z tych urządzeń, których nie chcemy. Więc z jednej strony, no wychodzi na to, że Google, z czego czerpie pieniądze, no tak jak zobaczymy na torcik, no to jest tam chyba 90% przychodów, to są reklamy. Więc, no jak gdyby działają wbrew sobie, tak? No bo jakby tutaj sprzedali więcej tych informacji od użytkowników, to by mieli więcej pieniędzy, tak? Ale jednak, no no, tak wychodzi na, na proste rozumowanie. Natomiast budując jakieś tam dodatkowe zabezpieczenia, działają jakby na niekorzyść własnego biznesu, tak? patrząc na dziś, tak? zgadza się. W dalszej perspektywie jest to na pewno dla nich opłacalne, no bo inaczej by tego nie robili, tak? No, więc jest to, jest to skomplikowane, tak? Dokładnie tak.
0: Znaczy, generalnie jakby celem tego odcinka nie jest zniechęcenie Was do usług Google, tak? Jest tylko wskazanie tego, że po pierwsze... Zależnienie się jakby od jednego dostawcy usług może być problematyczne, tak? Uh-huh. To raz. Czyli jakaś dywersyfikacja jest, powiedzmy, zdrowsza. No i oczywiście jakieś tam, powiedzmy, elementy tych rzeczy, które stają się coraz bardziej dla nas ważne, czyli prywatność, tak, nasza. Uh-huh. Gdzieś tam chcielibyśmy ją ochronić, może nie za wszelką cenę, tak? bo tak naprawdę, no, pytanie, w jaki sposób ta informacja jest zbierana, jeżeli ona jest rzeczywiście anonimizowana, no to jest to tak naprawdę. To, czy ktoś będzie wiedział, że jestem ja mnie w grupie miliona osób, które wchodzą, nie, wiem, odwiedzają na jakąś stronę, to mnie to lata koło wiadomo, tak? Natomiast jeżeli już będzie informacja wskazywała na mnie konkretnie, no to już mi się to nie będzie podobało, tak? I pytanie.
1: No tak, ale z drugiej strony właśnie kilka takich informacji, czy kilkadziesiąt takich informacji, które ci latają koło nosa, w gruncie rzeczy mogą cię zidentyfikować bardzo konkretnie, tak?
0: No właśnie, jeżeli każda będzie zanonimizowana, to do tego nie powinno dojść. Natomiast jeżeli wszystkie będą zanonimizowane w tym sensie, że będą powiązane i tak i tak z jednym kątem, no to już rzeczywiście jest problem. No dobra, ale okej. Jakieś tutaj wprowadzenie powiedzmy takie, troszkę się rozgadaliśmy, to przejdźmy do do konkretów. Do mięska. Tak jest. Skupmy się na tych usługach, które Google oferuje i czym je zastąpić. No oczywiście najpopularniejszym najpopularniejszą usługą tak jest, jest wyszukiwarka, czyli po prostu... Oczywiście, tego, to, to
1: od czego zaczęli właściwie.
0: Z drugiej strony, gdyby nie Google, prawdopodobnie ten rozwój internetu byłby znacznie bardziej powolny, tak? bo jednak kiedyś, żeby dostać się na jakąś stronę, trzeba było zwyczajnie znać adres, a dzisiaj możemy wpisywać słowa kluczowe i przez to, że ta sieć jest indeksowana, no to mamy po prostu szybką możliwość podejrzenia wyników. Co nie znaczy, że że to jest jakby zawsze panaceum na wszystko, tak? bo zwróćmy uwagę, że kiedyś mieliśmy adres do konkretnej strony, to wiedzieliśmy, co tam się zastanie, a a dzisiaj (gry) często musimy przejrzeć kilkadziesiąt powiedzmy adresów, kilkadziesiąt linków, które znalazły się na początku listy wyszukiwania z różnych powodów, na przykład mhm. przez y, manipulacje, w sensie tam SEO, tak i tak dalej. Tak. Natomiast niekoniecznie ben, znajdziemy na tych stronach odpowiedzi na nasze pytania. Także, no, coś za coś, niestety. Jestem jakiś, jak to mówił nas, wie, nasz, nasz wiersz narodowy, plus udatny i plus ujemne. Oczywiście. <laughs> no dobra, to czym zastąpić wyszukiwarkę
1: Google'a? Więc tak, wyszukiwarka Google'a, przede wszystkim to, co, to, co też, żebyście wiedzieli, jeśli chcecie, zacznijmy też od ogółu. Jeśli chcecie wyszukiwarka, która byłaby anonimowa, to w tym momencie ona nie będzie dostosowana do Waszych preferencji, tak? Czyli jeśli na przykład szukam, nie wiem, e, jakiś taki przykład, jeżeli interesuje się emulacją różnych systemów, tak? No i w mojej historii są informacje, że szukam jakichś tam emulatorów Atari, emulatorów Amigi i tak i tak dalej. To jeśli wpiszę w wyszukiwarkę Google słowo ROM, czyli popularnie nazwa zgranego jak gdyby pliku kartridża, czy gry, czy czegokolwiek, no to będę miał informacje o tych właśnie romach popularnych emulatorów, a nie mniejszości narodowej w Polsce, tak? Dokładnie tak. Więc z jednej strony jest to dobrze, tak? No bo te wyniki, które dostajemy od Google'a, są personalizowane pod nas. To nie jest tylko to, co jest najpopularniejsze w sieci, ale również to tylko jest jakby na koniec zakładany taki filtr, taki przypudrowywane to troszeczkę, w ten sposób, żeby to było spersonalizowane dla nas.
0: Czyli możemy założyć, że jeżeli skorzystamy z wyszukiwarki, która nie zbiera informacji o naszej aktywności przeszłej, to powodzenie jakby znalezienia strony zależy od tego, jak dobrze, jakich słów kluczowych użyjemy, czyli jak dobrze zadamy pytanie.
1: Tak, nie będzie bazowała na naszej historii, więc po pierwsze, dostaniemy mniej spersonalizowane dla nas wyniki, więc potencjalnie gorsze, Natomiast dostaniemy szersze te wyniki, tak? Nie będziemy trzymani w takiej bańce, że to jest mój świat, to jest świat Rychlewskiego i poza niego nie wychodzę, tak? To jest coś takiego, że, że dzięki temu, że te informacje są personalizowane, to nie dostajemy informacji o linkach, które są poza, poza naszymi zainteresowaniami, tak?
0: A to teraz zadam Ci pytanie, Remku. Czy gdybyśmy mhm. skorzystali z VPN-a i włączyli jeszcze, nie wiem, tryb incognito, tak? Mhm. Czy w tym momencie dostaniemy zupełnie inny zestaw wyników w Google, tak, niż jak jesteśmy zalogowani tak. na swoje konto? Tak. No właśnie, to, to zróbcie, drodzy słuchacze, taki test i się przekonajcie, jak to, jak to działa.
1: Potencjalnie tak, jak kiedyś to sprawdzałem, tak. Natomiast wiesz co, to jeszcze jest no, troszkę, troszkę bardziej zagmatwane. Tak naprawdę Google się broni, żeby aż, tak, aż takie widoczne to nie było, bo to jest tak naprawdę w tym momencie kwestia troszeczkę ogrywania systemu. Mhm. No ale dobrze, przejdźmy teraz do tego, z czego możemy skorzystać. Jeśli chodzi o wyszukiwarkę do Google, tak z ręką na sercu jest najlepszą wyszukiwarką aktualnie na rynku. Koniec, kropka i tutaj jak gdyby nie ma, nie ma tematu.
0: Okej, okay, a teraz powiedz mi tak, nie jest najlepszą dlaczego, dlatego, że najwięcej stron w ogóle w internecie ma zindeksowanych, czy najlepiej działają mechanizmy, algorytmy wyszukiwania?
1: Najlepiej działają algorytmy wyszukiwania i personalizacji pod właśnie właśnie tej budowania tych wyników, sortowania właśnie pod Twoje konkretne preferencje. Więc już teraz z czego można korzystać? No Największym konkurentem, tak historycznie jest Bing, wyszukiwarka Microsoftu. No ona ma całkiem spory udział w Stanach. W Europie się nie przyjęła, co nie znaczy, że nie działa. Dużo rzeczy działa w niej paradoksalnie lepiej niż w Google. Na przykład wyszukiwanie grafiki. Tak mi się zdarza często szukać jakiejś grafiki, to też taki, taki myk, jak, jak trzeba jak poszukać jakiegoś tam rzetelnego opisu jakiegoś urządzenia, no to szukam dużych zdjęć tegoż urządzenia, bo od wtedy od, odpadają mi sklepy, odpowiadają mi jak gdyby te zdjęcia stokowe, no szukam kogoś, kto rzeczywiście zrobił test, rzeczywiście miał to urządzenie na biurku i zrobił mu przy okazji zdjęcia i zamieścił je, więc yy, zdarza mi się szukać tych, tych fotografii jakiś tam, jest po prostu nazwę urządzenia, czy tam jego numer jakiś, pink aktualnie pokazuje lepsze te obrazki, bardziej, bardziej dopasowane. Przynajmniej to, co, to, z czego ja szukałem, jak również potrafi lepiej poszukać czegoś, co jest podobne, tak? bo czasem szukamy, jeśli, jeśli mamy jakieś urządzenie, dajmy na to jakiegoś <śmiech> mniej renomowanego chińskiego producenta, no to możemy przez wyszukiwanie podobnych obrazków znaleźć no, alternatywę, tak? tego Chińczyka, który tam inne naklejki na to samo urządzenie stawia więc to też jest taka troszeczkę moja metoda szukanie po grafice to Bing się sprawuje bardzo dobrze
0: mm-hmm.
1: jeśli chodzi o to, co mamy zintegrowane z iOS-em z macOS-em, no to jest Go, a najpopularniejsza alternatywna przeglądarka też da się jej używać i całkiem, całkiem przyzwoicie działa taka ciekawostka, jeśli chodzi o mapy no to używa na przykład map Apple o. więc to tutaj się dogadali między mm-hmm. sobą
0: znaczy, no miło w sensie, w Ameryce te mapy działają zdecydowanie lepiej, tak? No nie da się określić, no. Zgadza to, się. To tak średnio,
1: ale, ale jest, tak powiem, się tylko w tunelu, tak? W sensie, mm-hmm. to że, że współpracują. I coś jeszcze? I trzecia, taka chyba najmniej znana, natomiast dość ciekawe, to jest taki holenderski produkt, startpage.com mm-hmm. i to jest taka, taki anonimizator do Google'a. Czyli oni tak naprawdę bazują na tym, co daje Google, natomiast przepuszczają to przez swoje jakieś takie filtry, które wycinają nasze trakowanie, nas, nasze, nasze informacje, informacje potencjalne o nas. Przynajmniej w teorii.
0: Swoją drogą, swoją drogą ta nazwa tak start page, to tak powiem że od razu tak mi się kojarzy z jakimś takim malwarem, co się na części tam gdzieś Dokładnie. instaluje i dodaje do, że już później zamiast właśnie Google'a taką stronę startową mhm. zmodyfikowaną. No dobrze, to w sumie powiem szczerze, że jeżeli chodzi o start page to nie miałem do czynienia z z tą witroną i z chęcią przetestuję, natomiast od siebie dodałbym jeszcze jedną, czyli internet archive nie jest to strict może wyszukiwarka taka powiedzmy która daje wyniki zbliżone do tego co mamy na Google, natomiast jest to archiwum tego co się w internecie od lat dzieje, także możemy również znaleźć tutaj archiwalne strony, których już po prostu nie ma.
1: Dokładnie, jeżeli mamy jakiś link zapisany, nie wiem, z GeoCities na przykład, w jakichś starych bookmarkach znajdziemy, no to fizycznie już tej strony nie ma, tego portalu nie ma, natomiast na Archive.org bardzo często się tam jakaś kopia jeszcze znajdzie.
0: I bardzo bardzo fajnie są skatalogowane te strony, tak? Czyli jeżeli właśnie byś zaczął szukać romów czy generalnie Atari, to myślę, że znalazłbyś mimo wszystko więcej nawet niż Google. Tak podejrzewam. Także... No, ciekawe w sumie, czy coś jeszcze się pojawi, tak? no bo swego czasu to tak naprawdę były agregatory, dzięki którym wiele portali urosło, tak? Chyba one nawet też zaczynało. od, od było takim agregatorem i w nim się mhm. dobrze kojarzy różnych, różnych stron. A no, z czasem wiadomo, co, co wyrosło. Pytanie, czy ktoś jest w stanie zdetronizować w jakimś czasie, do którego dożyjemy, którego Google w tej materii?
1: Facebook? Oby nie. No właśnie, oby nie coś, co jest tak naprawdę zamknięte. Wiesz co, wydaje mi się, że nie tak naprawdę. Tutaj musiałby być jakiś naprawdę duży, duża jakaś porażka ze strony Google. Wiesz co, tak naprawdę to oni, jeśli chodzi o wyszukiwarkę, to robią więcej dobrego niż złego, mimo, mimo wszystko. No, z jednej strony chcemy uciekać, innej, czy namawiamy Was, mówimy Wam o tym, że można... Można uciec, natomiast no, warto korzystać z różnych miejsc, tak? nawet z różnych ses, ses, serwisów, nawet przy tak prostej rzeczy jak, jak tak. wyszukiwanie. Po prostu czasem sprawdzić, jak działają inne rzeczy, poszerzyć troszkę swoje horyzonty.
0: Znaczy, no Niestety w przypadku usług jest to jeszcze bardziej widoczne niż w przypadku produktów, tak, które mogą, krótko mówiąc, albo odmówić działania po jakimś czasie, ulec do generacji cokolwiek. No to usługi niestety też my się przyzwyczajamy i często jest tak, że przez długi czas korzystamy z nich, za darmo, bądź za niewielką powiedzmy, opłatą w jakimś tam zakresie możliwości, a potem się okazuje, że no niestety model biznesowy się zmienia albo okazuje się, że no, wiem, dana usługa przestaje być darmowa, albo nagle ograniczenia, które w wersji darmowej się pojawiają, tak naprawdę zabierają całą, cały sens używania jej. I, i, i jeżeli mamy jakąś w alternatywę, no to powiedzmy, te, to przejście będzie mniej, mniej bolesne jednak. Także nie ograniczamy się jakby do jednego dostawcy. Ja tak abstrahując, nie wiem, czy też jakby dostrzegłeś to, mhm. może, może nie dlatego, że ty od, od długiego czasu jakby korzystasz z wersji płatnej, ale TeamViewer zmienił chyba swoją politykę. W tym momencie wersja darmowa jest ograniczona czasowo. Bardzo jest ograniczona, tak. Tak, 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 tak. I niestety to jest, to jest no, mocny cios dla mnie, tak.
1: Mhm. Nie, to też słyszałem od, od znajomych, że właściwie nie da się tego używać. To mi chyba nie, dwie minuty. Coś, coś naprawdę tak, tak śmiesznego. Że, że... Tak. I potem jest jakaś blokada na jakiś czas. No. Bo jeszcze kiedyś tego nie było. Kiedyś tam była taka opcja, że cię wyrzucał chyba po pięciu, ale można się było drugi raz połączyć, więc no, wygodne to nie było. Natomiast dało się z tym żyć, no ale...
0: Znaczy, no, można psiaczyć tak, no z drugiej strony, przez ileś lat firma dawała produkt w jakiejś tam ograniczonej wersji za darmo, tak? No, ale nie ze... czepiali się szczególnie,
1: tak? No to... Ale
0: się nie czepiali, chcą w końcu zarabiać, natomiast znaczy, ja myślę, że gdyby może, bo, bo cenowo to jednak jest... Zaporowe. Zaporowo, nie? Zaporowy produkt, gdyby te ceny były niższe, to prawdopodobnie
1: nie byłoby problemu. No i klientów byłoby więcej, no tak. Także gdzieś coś,
0: no ale dobra, zbożyliśmy sobie z tematu, brzydko mówiąc, trzeba wrócić, więc
1: to co, wyszukiwarki chyba... Tak, ma... no, istnieje dużo więcej, tak, jeżeli generalnie, żebyśmy teraz to, to nie powtarzali za każdym razem, jeśli macie jakieś przemyślenia na ten temat, że o czymś nie pozwiedzieliśmy, czy, czy coś jest, z czegoś korzystacie, z jakiejś alternatywy, która jest super fantastyczna, napiszcie, czy mailem, czy, czy twitterem, czy jakkolwiek, my się też chętnie czegoś nauczymy, jeżeli tego się nazbiera dużo, może nagramy jakiś suplement.
0: Dokładnie. Znaczy prawdopodobnie tak będą dwa odcinki, bo, no, bo, bo trochę się rozgadamy, tego jest, tak? bo <laughs> się rozgadamy a trochę tego jest. Natomiast być może będą trzy, dzięki Wam. Dokładnie. Mm, Okej. Okay. No to dobra, to teraz druga chyba najważniejsza, czy, być może nawet jeszcze bardziej ważna niż wyszukiwarka, usługa dla, dla nas, tak? Można mhm. na Google. To jest poczta, tak? Czyli Gmail.
1: Tak. No, Gmail to była pierwsza poczta, która oferowała jak na tamte warunki niesamowite wręcz pojemności, bo to był 1 terabajt. Mm. Danych w chmurze. Ja się nie wiem, kiedy mam konto gmailowe założone, aż spojrzę czy. Przepraszam, spojrzę. Ale bo... właśnie, można na na tym podejrzeć? No, zobaczę, kiedy mam ostatni. Mam skrzynkę, nie, nie kasowałem a, z niej no niczego. No, ale więc nie zobaczę. Kiedy mam ostatniego maila... Ja właśnie nie pamiętam, czy mam jakieś wszystkie tam... zupełnie Nie ja mam z gier, 2005 no? roku jeszcze maile. Ale to nie są, nie są jak gdyby pierwsze te. No więc no, ponad dekadę, grubo ponad dekadę już tego używam. No w, Wtedy skrzynki oferowane w internecie, czy, czy polskie, czy jakieś zagraniczne, to oferowały tam kilka megabajtów, 10 megabajtów, 20 megabajtów. My, dokładnie. Więc Google wyskoczył i... I, 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 I po prostu.
0: No, chyba. Bank. Nie pamiętam, ale wydaje mi się, że też chyba mniej więcej było ograniczenie 1 albo 5 megabajtów na załącznik, a Google miało chyba 25 mega? Tak, tak. No
1: to też to było Co zupełnie
0: takie, Tak, że to, to, to zupełnie inna klasa. Natomiast odnośnie długości, że tak powiem, czy stażu, tak, to będę musiał sprawdzić. Natomiast chociażby jeden z moich adresów no, ma tak jakby adres rozpoczynać tak samo jak, jak mój nick na, na Twitterze, czyli mam jest 30 czyli w wieku 30 lat mhm. czyli już 17 lat temu założyłem na przykład konto na Onecia, no że wcześniej jeszcze miałem na Box 33, czyli jakby z tego maila korzystam mhm. dużo dalej i przypuszczam, że to było zazwyczaj wcześniej niż, niż na Gmailu, no tak, 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 to tak, kurczę
1: No tak, co daje Gmail? Przede wszystkim właściwie przyjmijmy, że dla teraz aktualnie to jest chyba tam 20 GB, czy 20 parę GB maili więc przyjmijmy, że jest to nieograniczona ilość poczty dla takiego normalnego użytkownika. Tu znam dokładnie jedną osobę, która przekroczyła pojemność Gmaila, ale też dało się to wysprzątać. Co, dru- co jest drugie bardzo ważne? No, ta poczta jest dostępna w bardzo łatwy sposób przez przeglądarkę i dość wygodny interfejs. Sam nie korzystam, natomiast nam wiele osób, które preferuje przeglądanie poczty, korzystanie z, z maila, przy pomocy przeglądarki, bo jest to dla nich wygodniejsze. Dla mnie nie jest, jednak Apple Mail wydaje się lepszym, no ale mm-hmm. jak już bym miał na przykład porównywać to z Outlookiem albo nie daj Boże czymś, co się nazywa Lotus Notes, to możliwe, żebym wybrał również wersję webową. Dalej konto jest gmailowe, darmowe. Kiedyś również można było pod to pod tego gmaila podpiąć własną domenę. I tak naprawdę to bym Was bardzo zachęcał do tego, żeby jakby wziąć maila, czyli wziąć taki swój wizerunek w sieci, taki podstawowy, tak? Tą swoją skrzynkę adresową, to wykupić swoją domenę. Nie być uzależnionym od swojego dostawcy, czy od jakiegoś tam dostawcy hostingu, czy gmaila, czy, czy jak będziemy tam kilku innych wspominać, tylko wykupić w jakiejś tam firmie zajmującej się sprzedażą domen jakąś domenę, niech to będzie cokolwiek, tak? Space.coffee, też dobra. To to nie jest szczególnie drogie, tak? Polska domena chyba da się ją za jakieś 50 zł aktualnie przez rok utrzymywać, więc to nie są duże pieniądze. Można sobie znaleźć jeszcze domenę troszkę tańszą. Nie korzystać z czegoś, co się nazywa gmail.com czy to się nazywa office365.com, czy nie wiem, fastmail, czy protonmail, jako nazwę, czy onet, jak kiedyś pewnie część z Was korzystała, tylko po prostu wykupić sobie swoją domenę. Jest to troszkę więcej pracy, jest to troszkę bardziej kosztowne, ale trzymać tą pocztę już w tym momencie niezależnie od dostawcy. Tak, Jeżeli mamy swoją domenę, to mogę ją podpiąć do jakiegokolwiek z Dostawców, którzy uwzględniają taką usługę i po roku, po dwóch miesiącach, po trzech dniach ją do kogoś innego. Tak?
0: Mhm.
1: Jest, to wyko- jest to wykonalne, jest to dodatkowa praca, natomiast no, nie jesteśmy przywiązani do jakiegoś tam adresu, który no, nie wiem, no, firma zbankrutuje, firma zmieni politykę prywatności, no to zostajemy jak gdyby na drzewie. Czyli generalnie można powiedzieć,
0: że, że tworzymy jakby taki alias, który się nie zmieni. Tak. Natomiast tak. No, z, z, dla klientów, czy tam dla osób, z którymi współpracujemy i mamy kontakt, nic się nie zmieniło. Natomiast my możemy co miesiąc tak naprawdę być mhm. gdzie indziej i, i, i już.
1: No? no, Dokładnie. Jest to jakby tak pierwsza sprawa. To, co możemy zrobić, to. Tak A jeszcze jest...
0: zad- zadam ci pytanie, mhm. czy. Taka możliwość, tak? czyli przypięcie, podpięcie własnej domeny do Gmaila nie wymaga jakiegoś
1: konta biznesowego? Już niestety wymaga. Płatnego. Już niestety jest to płatne, tak. Mhm. Wszędzie będzie to płatne. Poza jednym przypadkiem, ale o tym, o tym za chwilę. Mhm. Okay, okay. Możemy też maila hostować sami. Nie jest to szczególnie trudne, tak, bo postawienie własnego serwera, niech to nawet będzie Synology czy Kunap umożliwiają takie takie rzeczy tam jest chyba po kilka licencji w pudełeczku, tak? Potem potem dodatkowe są już sromotnie płatne, natomiast możemy sobie kupić takiego NASA i na tym stworzyć pocztę. Natomiast gorąco odradzam, żeby to robić, niestety. Trzymanie poczty to jest walka ze spamem, walka z włamywaczami, walka z tym, kto się pod Ciebie podszywa. To nie jest coś, Co chcielibyśmy robić, jeżeli nie zajmujemy się informatyką na poważnie? A nawet jeżeli zajmujemy się na poważnie, to lepiej to zlecić komuś innemu, który się tylko tym zajmuje.
0: Czyli tutaj pasuje
1: stare jak świat
0: powiedzenie, nie rób tego w domu. Tak. (słuch)
1: Niestety tak. Więc tutaj warto zapłacić te parę dolarów, parę groszy za święty spokój więc gdzie można sobie wykupić taką domenę no przede wszystkim u dowolnego polskiego czy poczta, u dowolnego polskiego rejestratora, czy to będzie nazwa, czy to będzie home, czy to będzie OVH, które nie jest do końca polskie, no nie wiem czy który z nich jest polski tak naprawdę nie no nieważne, ale występujących w Polsce, tam możemy sobie wykupić hosting, tam możemy sobie wykupić domenę i, i tam również z, czy w, z dobrodziejstwem inwentarza wybranego hostingu, czy za jakieś kilka groszy rocznie yy, możemy sobie taką pocztę trzymać i to jak najbardziej działa jeśli chodzi o takie serwisy, które, powiedzmy, są troszeczkę ciekawsze, no to na przykład ProtonMail, który oferuje tak zwaną bezpieczną pocztę. Tak, Ona tam jest raz, że w Szwajcarii, więc na no Szwajcarzy, no to wiadomo, i w ogóle, bezpieczeństwo, jest super szyfrowana i, i bezpieczna i tak dalej. Mam troszkę fioła na tym punkcie, ale w poczty tam akurat nie mam nie wydaje mi się, że bezpieczeństwo i poczta mogą w jednym zdaniu występować bez sprzeczności. Takie tak jest moje zdanie na ten temat. No Jestem po prostu realistą, tak? Może trochę, trochę cynikiem. Dalej, Office 365. Bardzo fajna usługa pocztowa. Mówisz o koncie Outlooka, tak? W sensie Outlooka, tak. tak.
0: Mhm.
1: Niestety, jeżeli chcemy mieć własną domenę płatna, jest tam też jakaś wersja do, darmowa. Bardzo dobra poczta, jeśli decydujemy się na. Office 365 jakiegoś tam biznesowego, no to bardzo możliwe, że już i tak i tak ją posiadamy, czyli to jest kwestia tam skonfigurowania swojej domeny i podpięcia do kilku kont, które posiadamy. Działa bezproblemowo, naprawdę nawet jeżeli Wasze działy IT trzymają tam jakieś serwery exchange'a, to Podejrzewam, że jak do nich pójdziecie i się zapytacie, to pozbyliby się tego z wielką chęcią i oddali to Microsoftowi, niech to oni się martwią. Mhm. Kolejna usługa to jest Fastmail. Tam konto podstawowe kosztuje 3 dolary miesięcznie i to są 2 GB przestrzeni. Konto standardowe 5 dolarów miesięcznie to jest 25 GB, a konto profesjonalne 9 dolców, 100 GB na użytkownika. One tam jeszcze dodatkowe jakieś tam funkcjonalności mają. Natomiast to jest takie, moim zdaniem, podstawowa usługa, gdzie trzeba zrobić w takiej firmie do 50 osób pocztę. To jest fastmail. Rzeczywiście jest taki taki szybki? Wiesz co? Ma zaraz po Google najlepszą ochronę antyspamową. O, tak bym to ujął. A to jest bardzo ważne wbrew pozorom.
0: No tak, ale, ale, ale tak jak wspomniałeś, podstawowa wersja to są 3 dolary, czyli to i taki nie jest rozwiązanie darmowe, tak? To tak, ale czyli jak już to już płacimy, po podchodzie... no, to, no to już płacimy za coś konkretnie.
1: Tak. No nie jesteśmy produktem. No tutaj, tutaj właściwie mhm. płacimy za wszystko. Wydaje mi się, że ta ostatnia z Mail.
0: Tak trochę, powiem ci, że tak trąci azjatycko, tak
1: mi to nazwą. No to poszukaj, czyje to jest, bo nawet nie wiem. To ja opowiem, co to jest. Poczta, która przede wszystkim... Nie wiem, czy to jeszcze istnieje, tak? bo, bo kiedyś była za darmo dla pięciu użytkowników. Teraz tego na stronie nie widzę. Może coś się zmieniło. Jest,
0: jest wersja Lite za, za 1 euro.
1: Tak. Teraz właśnie Dech w jest Lite 1 euro, yy, czyli tam 5 gigabajtów, 50 gigabajtów 4 euro. Lub jakieś Workplace za 3 euro, które ma tam dodatkowe funkcjonalności. Tak jak mówię, kiedyś to było jedyne darmowe Miejsce, gdzie można było podpiąć swoją domenę. Znaczy przyzwoite, tak? To może może jakoś jakoś niejedyne jako takie, bo bo pewnie inni też by mieli ochotę na wasze maile. Natomiast korzystałem i i złego słowa powiedzieć nie mogę. W
0: tym, że to jest w ogóle jakby usługa jakby wiązana, tak? W sensie, że oni oferują nie tylko maila, ale również jeszcze inne inne rzeczy typu właśnie coś jako alternatywa do do pakietu biurowego, z tego co kojarzę?
1: Tak, tam jakiś CRM chyba jest. Tam jest dużo takich, obsługa projektów, jakieś tam chyba nawet mają swojego klana Dropboxa. Taki internet w w firmie, znaczy internet, taki mail plus jakiś tam, tak jak mówiłem, CRM, takie podstawowe aplikacje dla wszystkich, które są potrzebne, oni oferują w w wersji webowej.
0: Mhm. Więc udało mi się tutaj jakby znaleźć na stronie, no, tak, niby się nie, nie wstydzą ale też nie, nie do końca się chwalą. Firma powstała nie jako Zoho, ale jako Adventnet w 1996 roku i wynika z tego, że gdzieś z początku to właśnie była Japonia, czyli no ale to chyba dobrze, lepiej Japonia niż inny tak. No tak. Hmm. Także tak to, tak to wygląda. Dobra. To jest to, poczekaj, to jest ze, ze swojej strony, to jeszcze bym dodał jedną alternatywę, mianowicie nazywa się to, Tutanota. O, nie znam. To sprawdź. Tuta nota. chwalą się jako najbezpieczniejsza na świecie usługa e-mail. Mm-hmm. A łatwa w użyciu i poufna. Za darmo dostajemy dostajemy 1 gigabajt pojemności, jeden użytkownik. No oczywiście tylko w domenie Tutanota, także nie można dodać własnej. Ograniczone mm-hmm. wysukiwa- wyszukiwanie, brak reguł i tak dalej. Natomiast no podstawowa usługa, tak? No jeżeli faktycznie jest poufna i, i, i jakoś tam, nie wiem, zabezpieczenia, też pomowy działają w, w miarę przyzwoicie, mhm. no to myślę, że można da, dać jej...
1: Dobrze, to ja jeszcze jedną jedną dodam to jest the helm to jest takie, nie mam tego sprawdzonego, to tutaj jeśli, jeśli macie z tym jakieś doświadczenia, to chętnie usłyszę, natomiast słyszałem jakieś informacje na ten temat Jest to urządzenie, które stawiamy sobie w domu i ono jest naszym serwerem pocztowym, czyli dokładnie to jest to, czego mówiłem, żeby nie robić, ale wygląda to w ten sposób, że kupujemy za 500 dolarów urządzenie, które tam ma chyba 128 giga storage'u, podłączamy je do naszej sieci i ono trzyma na sobie zabezpieczoną naszą pocztę w sobie. Natomiast ono nie wysyła, nie jest serwerem SMTP jako takim, tylko wysyła to przez serwer Helm jakiś taki, łączy się VPN-em do do statku matki i stamtąd wysyła. Więc z jednej strony maile są tylko u nas, a z drugiej strony nie mamy tego problemu, że padniemy na jakiegoś RBL-a czy coś tam.
0: Jak się domyślam, to ten Helm to jest coś Podobnego do Iron Portu Cisco, tak? W mhm. sensie takiego, takiego firewalla do poczty, który zajmuje się całym tym, krótką, więc sieciowym ścierwem, który się próbuje przedostać tą, tą drogą, tak?
1: I dodatkowo 100, 100 dolców kosztuje to rocznie za, za to, że no ktoś utrzymuje ten backend po drugiej stronie. Mhm. Przy czym pierwszy rok jest, jest jakby w tej cenie, w tych pięciu stówkach. Nie mam tego przetestowanego, ale może to być ciekawe, No nie dla osób prywatnych, tak? No bo to jednak troszeczkę za, za drogo wychodzi. Natomiast jeżeli mielibyśmy jakąś firmę i chcielibyśmy mieć te jednak maile u siebie, tak? No jeżeli na przykład jesteśmy instytucją, która no, potrzebuje wysokiej wysokiego bezpieczeństwa, tak, no nie możemy powierzyć tego tej, tej naszej poczty, jakiejś chmurze, jakiemuś podwykonawcę tak, nie, nie bójmy się tego słowa, to może to być rozwiązanie w tym momencie. Nasze dane są u nas, nie, nie, nie mamy tutaj problemów z, y, prawnych. Mhm. No dobrze, także
0: jest to osobiście. To ja właściwie to mam większy problem z pozbyciem się spamu, po zamykaniu kont, które gdzieś tam w przeszłości zdarzyło mi się założyć i przechodzą cały czas wiadomości. Mhm. Z wypisaniem się z jakiejś subskrypcji, które nie pamiętam, żebym wyraził zgodę, ale z chyba z klucza po prostu. Zostałem przypisany tak, bo jako, jako użytkownik danego serwisu. Ale też w planach mam ograniczenie się właściwie do, do poczty, którą w tej chwili no niestety mam, mam kilka kont pocztowych. Aha. I tak jak kiedyś wydawało mi się, to dobre na zasadzie, że dobra, oddzielę tutaj sprawy prywatne, od, od zawodowych i tak dalej. To teraz się okazuje, że tyle ile, tyle, ile mam kont, tyle mam roboty więcej. <grym> I zastanawiam się właśnie nad tym, jak to zrobić, żeby zminimalizować to, tak? Tak naprawdę właśnie, nie wiem, ograniczyć maksymalnie może do dwóch kont i tyle.
1: No to jest też, jest też tam jakaś metoda, natomiast wiesz to robi się to problematyczne, tak? No bo się potem okazuje, że nagle jakąś licencję masz zarejestrowaną na, na konto.
0: Ale wiesz no to, to też większość deweloperów na szczęście jest na tyle jakby otwarta, że jeżeli oczywiście tam... Nadal korzystać z ich produktu, no to są w stanie przecież w swoich systemach, jeżeli do nich napiszesz wiadomość, tak, zmienić, tak, przepisane hmm. no tak, Ale
1: wiesz, że jest to dodatkowa robota, tak, to już trzeba napisać maila Zgadza no, się. Nie, nie zawsze się to tak łatwo dzieje. Część systemów jest po prostu zautomatyzowanych. Czasem jakieś tam dodatkowe serwisy, które wymagają, czy, 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 czy zresztowania konta, czy, czy hasła. No, da się, ale to, to też nie jest, nie, jest, nie jest super bezproblematyczne. Przejdźmy, Marku, może do trzeciego punktu naszego programu. Dokładnie. I tutaj
0: jest coś, co używamy chyba jeszcze częściej. Przeglądarka
1: internetowa. Tak jest. Jeśli chodzi o Windowsa, można już przyjąć, że taką domyślną przeglądarką, której większość osób używa, przynajmniej w Polsce, to jest Chrome. Czyli przeglądarka Google. Wywodzi się ona z Safari tak naprawdę. Natomiast teraz już są to osobne byty tak naprawdę od, od jakiegoś tam czasu. Podejrzewam, że teraz więcej jest już różnic niż, niż części wspólnych w nich. Bardzo dobra przeglądarka, żeby, żeby nie było. Natomiast również jest Google, tak? No, Tak jak, nie wiem, Firefoxowi na przykład, który jest alternatywą przeglądarką i ma jakąś opcję wysyłania telemetrii pewnej, to mu ufam, że to jest ta telemetria potrzebna po to, żeby tego Firefoxa rzeczywiście poprawiać. Jeśli chodzi o Chroma, mam już wątpliwości pewne, czy to jest tylko telemetria, czy to jest dodatkowe jakieś śledzenie mnie w sieci. Chroma używam, natomiast Chroma używam jako przeglądarki brudnej, jako przeglądarki, do której trzeba wchodzić do miejsc, które nie chcę, żeby były identyfikowane ze mną. Wiem, że to jest jakieś tam Przednie zabezpieczenie, no bo identyfikują mnie nie tylko przeglądarka, ale i system operacyjny, i adres IP i tysiąca innych rzeczy. Natomiast no, ciasteczka mam chociażby osobno tak galwanicznie podzielone, tak, bo wchodzę z innej przeglądarki, której nie robię nic innego, jak wchodzę w, powiedzmy w nieznane mi zakamarki sieci. O, tak to przyjrzymy. Czasem praca zobowiązuje, żeby zobaczyć, co się dzieje w różnych dziwnych miejscach, I do tego właśnie używam Chrome. A z z jakiej przeglądarki korzystasz, wchodząc w koszerny miejsce? W Safari. Natomiast, tak jak już mówiłem, mam jeszcze dodatkowo podzielone w miejsca finansowe, czyli w takie miejsca, gdzie coś kupuję, gdzie mam bankowość i tak dalej, to jest Firefox. I z Firefoxa do niczego innego nie wchodzę. Ale mamy też również inne przeglądarki paradoksalnie, tutaj wyjdę może na fanboya Microsoftu, bo najpierw opowiadałem o Office 365, że to fajnie za to płacić, a teraz powiem o czymś, co się nazywa Microsoft Edge, przy czym to nie jest Edge, którego znacie. To jest Edge, to jest taki chromy Edge. <śmiech> fajnie to zrób mówi Mówisz o tej najnowszej na, na wersji, tak? Tak, na razie jest tego beta. Jest to taki chrom odgooglony i zamiast serwisów Google, zamiast tych rozszerzeń szpiegujących, czy analizujących, czy, czy robiących nie wiadomo co, Microsoft powpinał swoje, <grym> lub jakieś tam inne rzeczy bardziej otwarte. Czyli informacje
0: e... o nas trafiają po prostu w inne miejsce.
1: No, po części tak, natomiast e, naprawdę fajnie się zachowuje.
0: A zainstalowałeś, no bo na Macu jest... jest tak, jest beta tak? na Maca, mhm. oczywiście. Okay. Zainstalowałem. To, a, a jakie są Twoje wrażenia w porównaniu z Safari? E,
1: na Safari jest lepsze, bo działa natywnie. <grym> Natomiast tak, no, domyślnie zastanawiam się, czy, czy chroma po prostu nie zamienić na, na Eda. Tak
0: mhm. właśnie, a to już taką... technicznie mhm. zagłębiając się, bo chrom, jeden jakby z piętach ilisowych jest to, że być może to wynika z, no, też jakby z filozofii czy jakby bezpieczeństwa, tak? że każda karta to jest osobny proces i tak dalej. Ale no, jeżeli mamy potwieranych ileś tam kart w oglądarce, no to niestety ma to. Z z wpływ na wydajność jakby komputera, tak nacyje. Tu I tutaj tak samo, tak?
1: Tak. No, tak. Czyli na razie z tego, co wiesz, patrzyłem, no to jest beta, więc no w becie się rzeczy pojawiają, znikają, nie działają często. Więc, więc tak. Drugim czymś, co ja konkretnie z tego nie używam, natomiast znam kilku wyznawców tej przeglądarki, którzy uważają, że to jest najlepsze, co może się zdarzyć, to jest Iridium Browser. Mhm. To jest szwedzki, bodajże, produkt, o ile dobrze. Nie, niemiecki. Niemiecki produkt. To też bazuje na źródłach Chroma i też ma pousuwane różne trackery z siebie. Natomiast zachowuje się podobnie jak Chrome i i, i działa podobnie. I trzeci też, bazujący na Chromie, jest to produkt Brave. To występuje chyba nawet na iOS-a, jako tam jakaś tam... Przeglądarka, ile dobrze kojarzę. Też ta sama zasada, Chromę bez Chroma.
0: Mm-hmm. No to chyba kolejną tutaj by do tam alternatywę, tak? czyli Vivaldi. Mm-hmm. Przeglądarka, która no, jakiś czas temu dość, dość mocno opera. była. Tak, tak, tak. Ale ona właśnie, nie, nie, nie wiem, jaki tam jest engine, czy to jest Chrome, czy to jest Opera, natomiast sam korzystałem z niej i była no, okej, okay, tak powiem. Tak, była stosunkowo szybka, bo to jest jakby istotne, tak? No jeżeli renderujesz strony, no to, to chcesz, żeby to było od razu dostępne. Dla ciebie w kwestii bezpieczeństwa no, nie będę się wypowiadał, bo no, nie, nie przeprowadzam jakichś testów, tak? Czy coś mi zaczęło bardziej śledzić po korzystaniu z tej przeglądarki? Natomiast dla jeszcze takich makowych weteranów, uh-huh. to chciałbym zaproponować rozwiązanie, które no, jest, jest niestety szarwerem, tak? Przeglądarka iCap.
1: Tak myślałem. (głos)
0: także myślę, że użytkownicy zwłaszcza jeszcze systemów klasycznych pamiętają, bo była taka zgrobna, mała, lekka i fajna po prostu nie wiem jak to wygląda dzisiaj, bo nie korzystałem z niej, ale myślę, że można, można, jeżeli ktoś bardzo, bardzo potrzebuje to może dać jej szansę, zresztą pamiętam, że w momencie gdy się pojawił macOS X tak, to był wysyp w ogóle przeglądarek wszelkiego rodzaju. Nie pamiętam w tej chwili nazw, ale, ale było sporo tego. Natomiast no, pozostały na, na polu boju właściwie no co Safari, e, niestety już nie na Windowsa, tak? bo parę lat temu została ubita wersja Windowsowa, Firefox, Edge, Chrome, no i te wspomniane przez nas takie troszeczkę e, egzotyczne.
1: No tak troszkę bardziej niszowe.
0: Czy coś jeszcze tutaj moglibyśmy. No dzisiaj, no bo tak, bo generalnie pytanie, co, czego oczekujemy z przeglądarki, tak? Dla niektórych z argumentami za była możliwość dodawania wszelakich wtyczek, jakichś pluginów, które obsługują do funkcjonalności. Czy nie wiem, obsługa bookmarków, bardziej powiedzmy, jakaś tam zaawansowana. jest dla Ciebie jest ważne rynku? Jest to przede wszystkim szybkość.
1: Mhm. Bezpieczeństwo no to też trudno mi. Trudno mi oceniać. Natomiast podejrzewam, że jeżeli nagle wyskakiwałyby mi jakieś e, niesamowicie ilości okienek, pop-upów, czy, czy nie dałoby się tego używać, albo by przymulała komputer, bo by zżerała całą pamięć. No to, to też, więc szybkość i wygoda użytkowania, powiedzmy, takie dwa aspekty. Mhm.
0: A powiedz mi, czy znasz jakieś rozwiązanie do edge'a, tego klasycznego, tak?
1: które umożliwia blokowanie, właśnie jakiegoś nie. adware'u i tak dalej. A ja znam. Chyba to w końcu nie weszło, wiesz? Bo on miał mieć jakiś apis Chroma, a Pff, jakoś chyba nic z tego nie wyszło. Mhm. W nowym będzie chromowe. No tak. Znaczy tym Chromeadżu.
0: Natomiast ja myślę, że można byłoby ewentualnie spróbować dać szansę takiej aplikacji AdGuard, mhm. która działa bardziej blisko poziomowo. Tak? W sensie, że nie tylko jest to plugin do przeglądarki, ale tak naprawdę każdemu komunikację z dowolnej aplikacji jakoś tam filtruje, także...
1: No tak, no to możemy odesłać do, do, do kompatów, w którym rozmawialiśmy o bezpieczeństwie. Tak, tak, tak. Tam trochę, trochę jak gdyby zahaczamy o to, w jaki sposób się jeszcze dodatkowo zabezpieczyć.
0: Dobra, to lecimy dalej. tak? Czyli mamy już trzy najważniejsze usługi google'owe za sobą. Mhm. Kolejna, nie mniej ważna, czyli Google Drive. I tutaj tutaj, na nie jest różowo, tak? Oj tak bo jakby nie patrzeć, nie wiem, standardowo to jest chyba 15 GB, co dostajemy od Google'a I, i trzeba przyznać, że największym plusem to jest to, że jest to zintegrowane no, ze wszystkimi usługami Google'owymi, tak? Mhm. Czyli jeżeli korzystamy z Google Docs na przykład, do, którego, do, do których dojdziemy później, czy, nie wiem, czy poczta jest jakoś zintegrowana z Google Drive?
1: Nie, chyba nie. Znaczy, wiesz co, można, poczt- można, jeżeli się korzysta z interfejsu Gmail'owego. Pliki zamieszczać stamtąd. Mhm. Jakoś łatwo pod tym względem, tak, natomiast chyba tylko w ten sposób.
0: No właśnie, I teraz pytanie, biorąc pod uwagę, jakby w ogóle do użytkowania takiej możliwości, tak, czyli na przykład udostępnianie folderów, plików, jakaś, nie wiem, wspólna praca, szybkość działania, no to co możemy, moglibyśmy potraktować jako, jako alternatywę? Nie wiem, Dropbox.
1: Dropbox jak najbardziej tak, no tylko, że Dropbox teraz chyba, nie wiem, jest niewiele ma tam in- darmowych gigabajtów.
0: Chyba 2 giga jest na tym Chyba tak. właśnie tak. Jak tam się ktoś nie wiem, pobawi jeszcze w jakieś polecanie, i tak dalej, to pewnie do, dociągnie do kilkunastu. Ale, ale... też
1: jest dodatkowy, dodatkowy taki ząk, jeśli chodzi o synchronizację, ograniczenie w wersji darmowej do trzech komputerów urządzeń. Mhm. Czyli wiesz, no jeżeli mamy nie wiem, <grym> dwa komputery, tablet i telefon, no to już o jedno urządzenie za dużo więc tutaj też no, starają się... Jakby... No dobra, ale,
0: ale, ale to, jak rozumiem, chodzi o synchronizację za pomocą dodatkowego programu, tak? tak Czyli tak. mamy, powiedzmy, helper na komputerze i aplikację na iOS-a mhm. i tam, załóżmy, nie wiem, na tablecie, ale nic nie jest na przeszkodzie, żeby z poziomu przeglądarki
1: z dowolnego urządzenia się dostać i tak do plików. Tak, 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 jak najbardziej. Jak najbardziej, tak. Więc to też już rozmawialiśmy kiedyś o tym, jeśli chodzi o, o, o chmury i, i trzymanie plików mhm. chmurowych, ja z Dropboxa właśnie zrezygnowałem całkowicie z instalacji tego helpera. Korzystam jeszcze, natomiast korzystam już tylko i wyłącznie przez przeglądarkę. Jest to dość wygodna, dość wygodna chmura, to na pewno. Natomiast no jest dużo tam, ma, wszyscy mają swoje chmury, usługi chmurowe, nawet Apple ma iCloud, z którego no, zachęcamy do, do, do korzystania. Niestety dalej 5 GB, darmowe. Dalej, dalej brak chyba wspólnych folderów, tak? I dalej jeszcze nie weszło u współdzielenie folderów, natomiast no, w tym roku jeszcze możemy się tego spodziewać. <grym> to, co ostatnio jest takim, taką firmą, o której się w kilku miejscach niezależnie słyszałem i słyszałem dużo dobrego, nie mam tego przetestowanego przez siebie, natomiast testowały to osoby, przez, z którym ufam, to jest sync.com. To jest o tyle fajna, usługa, że ona ponoć jest bezpieczna. Czyli właściciel usługi nie ma dostępu do Twoich plików. Czyli no, nie ma problemu takiego, że, że ktoś Ci się tam dostanie. tak? Czy to będzie powołany, czy niepowołany. Oni po prostu nie mogą się tam do, do, do tego dostać. 5 GB jest darmowe. Biznes solo kosztuje 10 dolców. To jest 3 TB. Tak. To są 3 terabajty za te 10 dolarów. Biznes Pro to jest 5 dolarów miesięcznie za terabajt, minimum dwóch użytkowników. I Biznes Pro Advance 10 terabajtów za 15 dolców i też minimum dwóch użytkowników, więc tani drogi, no porównywalne ceny, chyba z Dropboxem, jeśli chodzi o, 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 o ten o tennik. Ten Podobny dobry serwis. Fajną usługą jest również Nextcloud przy czym to występuje w dwóch wersjach. Możemy sobie wykupić od nich chmurę albo postawić ją sobie samemu. Nieważne, czy, czy, czy wykupimy jakiś serwer wirtualny gdzieś tam i na tym zainstalujemy tego Nextclouda. Możemy również też sobie postawić to, to w domu. O tyle jest to fajne, Znaczy tak, to jest dawny OnCloud. Tam się chłopaki poróżnili między, między zarządem i zrobili po prostu forka projektu i, i startują jak gdyby na własny, na własny rachunek. Jak to wygląda cenowo? W wersji hostowanej jest to raczej skierowane dla biznesu, natomiast możemy sobie tą wersję prywatną uruchomić. Co jeszcze można zrobić tutaj? Fajną opcją jest skorzystanie z czegoś, co się nazywa Synology Drive. Podobne coś oczywiście oferuje Kunap, tylko nie pamiętam w tym momencie tego nazwy. czyli Sami sobie zapewniamy tą funkcjonalność Dropboxa i całkiem fajna jest aplikacja zarówno na ios jak i jakieś tam na Maca.
0: Czyli generalnie, tak jak odradzałeś pocztę, trzymanie poczty na, na naszym nas to akurat jako magazyn danych, tak żebyśmy mieli dostęp z dowolnego miejsca. No, oczywiście musimy zapewnić pewną infrastrukturę, tak? czyli jakieś tam pewnie jest najlepiej, mieć fajne systemy IP no i oczywiście nas z jakąś kopię musimy sobie tak, jak, 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 jakieś kopie, jakiś zasilacz UPS i tak dalej znaczy, no Znaczy, w przypadku użytkownika domowego pewnie jest to troszkę na wyrost natomiast w przypadku firmy myślę, że no, to jest jakby norma już dzisiaj tak? i wtedy ma to sens to.
1: no tak, ale wiesz co, no, nawet jeżeli mamy użytkownika domowego takiego troszeczkę bardziej zaawansowanego, troszeczkę bardziej otwartego, tak, który no, ma w domu dwa, trzy komputery czasem więcej posiada jakieś biblioteki mediów te komputery no, powoli już mają niewielkie dyski, tak? Mhm. No to ten nas, jako taki chociażby magazyn zdjęć czy magazyn plików, no często się pojawia, tak? Część moich znajomych już już coś takiego w domu trzyma i to nie są jacyś tacy niesamowici gicy, tak? No więc, jeżeli mamy już urządzenie, które spełnia funkcję taką, że nie wiem, mamy tam pleksa, mamy tam jakieś zdjęcia, czy mamy tam backup nam się robi na to, no to dodatkowa opcja, Trzymamy również jakieś takie piki chmurowe, jest jak najbardziej na, na miejscu.
0: Tak, ale ja się absolutnie z Tobą zgadzam. Natomiast y, trzeba pamiętać, że jednak jest, cały czas mamy te dane. Znaczy z jednej strony to jest fajnie, że mamy je przy sobie. Z drugiej strony, w sytuacji, gdyby ktoś, nie wiem, na tym mamy włam, tak ktoś nam mhm. kroi komputery kroi NASA, no bo na rynku się i tak sprzeda to zostajemy no, no z niczym, tak? a te dane, często mówię, są ważniejsze niż sprzęt. Jeżeli bazujemy, liczymy jeszcze na, na jakąś firmę zewnętrzną, to tak naprawdę, zwłaszcza płacąc za usługę, to przenosimy część odpowiedzialności na nich. Tak? Oni muszą się martwić o to, żeby no, jak te, te dane nam nie zginęły. I tak naprawdę po naszej stronie jest kwestia zabezpieczeń, czyli nie wiem, jakiegoś hasła i tak dalej i tyle. No, oczywiście dochodzi do tego kwestia powiedzmy, dostępu, W sensie musimy mieć pewnie jakieś tam wygodne, szybkie łącze, żeby to jakoś działało, ale z drugiej strony mając NASA w domu, też jeżeli chcemy, będąc powiedzmy za granicą, mieć dostęp do do swoich plików, to musimy zadbać o to, żeby ten nasz magazyn danych był cały czas online.
1: Ależ oczywiście.
0: Także są znowu jakieś tam elementy, jakieś warunki, które trzeba spełnić i które nie są też darmowe, czyli tutaj trzeba przeliczyć, co nam tak naprawdę się bardziej w perspektywie czasu
1: może opłacać. No tak. Możemy bardzo łatwo policzyć, że, no nie wiem, Dropbox kosztuje nas, czy czy jakaś tam usługa kosztuje nam, nie wiem, 100-150 dolarów, czy no niech będzie na złotówki 400 zł rocznie, tak? I za te 400 zł jesteśmy w stanie sobie kupić NASA dwa dyski, nie wiem, 4 terabajtowe. No nie, no przesadzam. Za 1200 zł jesteśmy w stanie sobie kupić NASA NASA, dwa dyski 4-bajtowe, więc po po trzech latach inwestycja w tą chmurę, powiedzmy, terabajtową nam się zwraca, tak? Bo tu mamy cztery, mamy więcej, więcej przestrzeni. Natomiast, no, oczywiście, tak jak mówisz, no, musimy w tym momencie też odrobić tą drugą część równania i zachować jakby dodatkowe, jak gdyby, bezpieczeństwo tych, tych plików. Dobrze.
0: Ja ze swojej strony dodam jeszcze jedną usługę, którą, no, korzystałem jakiś czas temu. Była darmowa. W tej chwili, z tego co widzę, to Wersja Starter już wymaga opłaty, natomiast dostajemy zdecydowanie więcej, bo darmowa była chyba ograniczona do, 5, do 10 albo do 15 GB, natomiast wersja taka, taka podstawowa w tej chwili to jest 100 GB dla użytkownika i kosztuje to miesięcznie 25 zł. No, to jest to też jakiś pieniądz,
1: tak? A jaka to usługa jeszcze raz? E, box. Aha, oni usługa też się box. bardziej na biznes zaczynają kierować, tak? Mhm.
0: To właściwie tyle, więc generalnie tych usług może jest mnóstwo, tylko pytanie, naprawdę chyba rozważamy sprawdzić przede wszystkim, gdzie są korzenie jakby tej usługi, jak ona mhm. z czego ona się wywodzi, gdzieś tam no, na zaufanie trzeba zapracować, tak? Także jakieś opinie, no chyba, że mamy zamiar tam przechowywać, nie wiem, muzykę czy jakieś tam, nie wiem, mało istotne rzeczy. To, to wtedy pewnie to nie ma już takiego znaczenia. Natomiast do dokumentów, zwłaszcza właśnie formowych, biznesowych, gdzie jakieś tam wrażliwe dane będą. Co też myślę, warto zwrócić jakby uwagę na to, bo jeżeli prowadzicie jakąś działalność, tak i, i przechowujecie nie wiem bazy danych gdzieś tam powiedzmy, bo, bo nie wiem, bo chodzi o dostęp z danych z różnych miejsc, Aha to nie wiem, to oczywiście teraz sobie troszeczkę tak hipotetyzuję, ale polityka GIODO wymaga określenia, kto jakby zarządza danymi. I, oczywiście. Myślę, I myślę, że niektóre podmioty są jakby z gruntów wykluczone, tak? Albo
1: to mogą oczywiście, być, że tak. tak. tak, tak. Jest to, no, kwestia, kwestia właśnie RODO-GIODO. No, nawet jeżeli mamy sytuację taką, że przetwarzamy jakieś, jakieś dane i no, potrzebujemy, żeby, nie wiem, zatrudniamy zewnętrzne firmy czy zewnętrzne osoby, które robią coś dla nas na zlecenie, nie wiem, jakieś statystyki, cokolwiek tak naprawdę. udostępniamy im jakieś dane i oni nam udostępniają jakieś dane, tak? Wykonują dla nas jakąś pracę. To w tym momencie, jeśli chcemy zachować tutaj bezpieczeństwo tych danych, no to też nie powinniśmy korzystać z jakichś zewnętrznych serwisów, tak? Nawet Dropboxa. Dobrym zwyczajem jest to, że, że dajemy im jakiś dostęp do naszej sieci, tym pracownikom z zewnątrz i oni po prostu pracują na naszych danych no, w najgorszym wypadku może to być właśnie jakiś NAS też, na którym tworzymy sobie odpowiednik nasz dropboxa, tak? taki wewnętrzny dajemy uprawnienia kilku, kilkunastu osobom i to sobie działa i to jest dość bezpieczne ale też no, nie należy zapominać, że w tym momencie backup, czy, czy, czy zachowanie kopii zapasowych czy ciągłość tego pracy no, leży już niestety na naszych barkach dokładnie tak
0: Okej, okay, dobrze. To przechodzimy do ostatniej w tym odcinku usługi, która jest najbardziej spektakularna, tak? Ma ogromną popularność, co mnie często zaskakuje. YouTube, tak? tak? Czyli, czyli, serwis, który powstał bodaj w 2005 roku.
1: Aha.
0: No i został przejęty przez Google. A zresztą Google miał swoją usługę alternatywną, która też chyba Google Video, nie, hmm? Google Video, która jakoś nie mogła się przebić i YouTube był, w, że tak powiem, wszodował i Google poszło po najmniejszym linii oporu. Po prostu wykupiło konkurencję. I, I wtedy na tak szczęście...
1: jakąś astronomiczną kwotę pamiętam. Mhm. Natomiast to była sytuacja też taka, że YouTube no, miał problemy z, z jeśli chodzi o prawa autorskie. Tam chyba w czy ktoś ich, ich pozywał i w gruncie rzeczy, jeżeli by Google nie stanęło za tym, to, to prawdopodobnie YouTube by nie wytrzymał tego procesu. Tak naprawdę chyba do procesu nie doszło, bo Przyszli ludzie z pieniędzmi po drugiej stronie, z prawnikami przede wszystkim, i, i tutaj, tutaj ten serwis przetrwał. No i tak, masz rację. To jest. No, nawet patrzę po sobie, tak? Tak jak kiedyś, nie wiem, szukaliśmy jakiejś, jak coś zrobić w sieci, tak? Mhm. Jakiegoś tutoriala, gdzie w punktach masz napisane, co trzeba, co trzeba zrobić. Teraz już takie rzeczy się nie znajdują. Teraz się znajdują filmy, gdzie jakiś pan Azjata czy, czy ktoś inny opowiada krok po kroku, jak trzeba wykonać daną operację. No, znak czasów. Może to jest wygodniejsze? No pewnie tak. Czy to jest szybsze do przetworzenia? No raczej nie, bo kończy się to tak, że ten filmik najpierw trzeba obejrzeć i zobaczyć, czy rzeczywiście Pan Azjata robi to, to, co sobie zamierzamy wykonać. A potem go obejrzeć drugi raz, już wciskając pauzę i podążając za nim. Nie wiem, to sprawa, zdjęcie, nie wiem, blokady z telefonu, tak reset ustawienia Androida. Jeżeli się coś takiego wpisze, to to robiłem wczoraj, więc stąd, stąd przykład. No nie pamiętam, które tam guziczki trzeba wcisnąć przy startowaniu, żeby wejść w ten tryb serwisowy. No to też pierwsze, co mi się znajduje, to mi się znajdują filmy, nie instrukcja, przytrzymaj ten i ten guzik. Tylko film, gdzie to jest po prostu pokazane.
0: Zgadza się. No. W niektórych sytuacjach rzeczywiście ten film ma dużo większą siłę przekazy. Łatwiej jest jakby zrozumieć, tak? Mhm. Uh-huh. Trzeba brać też pod uwagę, że społeczeństwo niestety staje się bardziej obrazkowe, tak? Tak. Znaczy, ja na przykład no, wiem po sobie, że jestem z tej, tej starej generacji, gdzie lubiłem bardzo książki, gdzie były ryciny. Uh-huh. Czarno-białe, po prostu rysowane jakieś tam obrazki. Jak, jak wchodziły książki, gdzie były już zdjęcia i było tak... Pstrokato, to ja się w tym źle czułem. I Dzisiaj na przykład, jak zdarzy mi się oczywiście sięgnąć do zasobów YouTube'a, największy problem to mam wiesz czym? Z cierpliwością właśnie, żeby gdzieś tam dotrzeć do tego, co mnie interesuje, bo często to jest kanał nie tylko informacyjny, ale kanał promocji danego autora, i w tym momencie więcej jest. Ale więcej tak, jest reklam, tak, tak
1: namówienia, i... żeby zasubskrybować, polubić, połączyć go Nie chcesz pacho. zobaczyć w końcu
0: ten produkt, o którym chcesz się dowiedzieć, a tak naprawdę 10% czasu patrzysz na facjatę tego człowieka, który tak na siebie promuje, a, a nie dajecie jakby odpowiedzi, na którą czekasz. I to jest takie no, dość irytujące jak dla mnie.
1: No tak, i szczególnie intro outro czasem potrafią trwać 5 minut, plus promocja, a sama wiadomość 30 sekund. Dokładnie. No
0: cóż, no ale. Dlatego tak to tak
1: słuchajcie tak, tak... podcastów.
0: Tak. No i przede wszystkim nawet jakbyście, dajmy na to, nie prowadzili auto, to jest zdecydowanie bezpiecznie słuchać podcastów, nie oglądać wideo w tym samym czasie.
1: Zgadza się. No ale dobra. Rozgadaliśmy się. Wideo. Przede wszystkim tak. tak. Można potraktować na, na dwa sposoby. Wideo to, gdzie oglądamy. I gdzie publikujemy. I wideo, gdzie publikujemy. Tak. Dokładnie. Jeśli chodzi, gdzie oglądamy, ograniczone bardzo mamy tak naprawdę pole popisu. No... Masz rację, ale nie jest No jest to nie my decydujemy, A. tak? Nie jest beznadziejne. to prawda. Historycznie takim lepszym YouTubem, YouTubem dla profesjonalistów było Vimeo mhm. i tak zostało. Dalej tam są firmy trochę chyba wyższych lotów generalnie. I jakości przede wszystkim. I jakości, dokładnie. I tam możemy to jak gdyby publikować, tak? Czy, czy, czy oglądać.
0: Tak, bo, bo, bo to jest istotne, że w sumie nie, nie chodzi tylko jakby o kwestię samego Miejsca publikacji, czyli jako, jako hosting. Mhm. Ale właśnie też możliwości, że nie wiem, tak Google oferuje ten kod, który możemy osadzić na własnej stronie, tak? Czyli tak. w pewnym sensie możemy dzięki YouTube'owi na przykład, czy właśnie Vimeo. Oszczędzać, tak? bo ten ruch, powiedzmy, jakby generowany, czy ten transfer przechodzi na inne serwery. Tak, Oczywiście no, coś za coś, tak? coś za coś. Ale kto wie, czy to też nie działa jakby w drugą stronę. Tak, tak teraz myślę, że jeżeli mamy na naszej witrynie nasz film opublikowany właśnie w YouTubie, to czy przez to rank, page rank naszej, naszej witryny nie jest też wyższy?
1: To znaczy, tak, YouTube też, nie zapominajmy, jest potężnym mechanizmem promocyjnym te wszystkie polecane, te filmy, które są obok, czy bazując na twoich upodobaniach, czy to, co się startuje. I to, co jak gdyby nie wyszukujemy, tylko to, co Google nam proponuje, jest niesamowitą machiną marketingową. Więc zaistnienie w Google, zaistnienie w YouTube daje nam potencjalnie nowych, nowych słuchaczy, nowych widzów, którzy po prostu trafią na naszą treść, bo oni już są w YouTube. Mhm. Niestety.
0: No dobrze, czyli okej. Okay. Uh, satra, jak wspomniałeś w imię. Myślę, że starsi użytkownicy internetu, tak fajnie, że mm-hmm. pewnie kojarzą też serwis Motion.
1: O tak, takich mm-hmm. niskich latów raczej filmy tam są.
0: Tak, ale no, <laughs> znaczy, tak naprawdę, wiesz, no, to jakby zależy, co my tam publikujemy, tak jeżeli my będziemy generować kiepskie jakości wideo, no to tak to, 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 to będzie wyglądało. Mm-hmm. No niestety jest to niszowy, w sensie już nie ma takiej popularności ten serwis, jak kiedyś. Kolejny, który też ma lata świetności za sobą, to jest Kojarzysz?
1: Nie, tego nie kojarzę akurat.
0: Natomiast stosunkowo nowa usługa, którą, no można, której można dać szansę, nazywa się Streamable. Mhm. I tutaj z tego, co widzę, to on tutaj jest za darmo, no przynajmniej do czasu, tak? No bo wiadomo, że jakoś to się tam musi finansować. Kto wie, co tam się dzieje, że tak powiem, w kuluarach, za kulisami. Mhm. Natomiast z takich ograniczeń, które, które tutaj są, no to jest maksymalnie 10 minut czy 1 gigabyte. Mhm. Wielkość piku, tak, które, które upradujemy. Także tak to
1: wygląda. Co jeszcze? No, jeżeli na przykład interesuje nas muzyka, no to jest Vivo. Czy mhm. ta...
0: mówisz w sensie muzyka i jako wideo? I wideo, muzyka, wideo czyli tak, klipy,
1: tak, 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 mhm. tak, wideoklipy dokładnie. Z serwisem też, który. Oferuje bardzo dobre. Pierwsza klasa treści wideo, jeśli chodzi o kwestie poznawcze, to jest TED. Mm-hmm. To tutaj też można, można umieścić jak najbardziej jako, jako konkurencję. Oczywiście znajdzie się również rzeczy z Teda na YouTubie. Natomiast.
0: A powiedz mi, orientujesz się, czy trzeba jakieś
1: specjalne warunki spełnić, żeby móc publikować w tym miejscu? Tak, trzeba być TEDem. <śmiech> <śmiech> trzeba zorganizować Teda. To jest tylko dla nich. Okay. jeśli chodzi o, 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 o jakieś tam niszowe, znaczy tematyczne serwisy, tak?
0: Mm-hmm.
1: No i kolejny, jeśli interesują nas gry, czyli to jest teraz popularne, tak, tak. to Twitch.
0: No, to, to jest totalny fenomen, którego nie rozumiem. No, oglądać, jak ktoś gra, no sorry, ale wybaczcie, drodzy słuchacze, po prostu jestem zdecydowanie nie z tej epoki.
1: Też byś chciał, żeby ci dali tego joysticka, a nie pokazywali. <laughs> Wiesz to, i, i,
0: inaczej było rzeczywiście, jak spotykaliśmy się z kumpami przy jednym komputerze, tak, i trzeba było czekać na swoją kolejkę, i no, mhm. rzeczy się oglądały, ktoś inny gra, i było też kupa śmiechu i w ogóle, no ale oglądać się na wideo, jak, jak ktoś gra, w, zamiast w nią samemu pograć, nie, nie nie rozumiem tego.
1: Mhm. To jak jesteśmy przy Twitchu, to jeszcze warto, warto tutaj wspomnieć, że usługa konkurencyjna istnieje w Microsoftu. Nazywa się Mixer. No i pewnie większość z Was usłysza o Mixerze po tym, jak się okazało, że niejaki Ninja przeszedł do niego za jakieś tam bajeczne, bajeczną wywrotkę dolarów od Microsoftu.
0: Tego, tego nie śledziłem, nie wiem. No ale wie, co to okiem? jest
1: Ninja? Ninja? Oje.
0: Fortnite. Ja, ja, ja,
1: ja. Wiesz co,
0: ja, ja nawet nie wiem, kto to jest ten PewDiePie, czy tam jak, jak, no
1: nie wiem, słyszałem to, ale... No tak. To, to, to ja wyparłem. Tą wiedzę wyparłem. No dobra, I jakieś takie jeszcze inne to Jeszcze,
0: jeszcze przeglądając, przygotowując się do, do odcinka i tak sprawdzając generalnie, co się dzieje jakby w tej materii, to znalazłem się w taką stronę Brightco. Taki hosting i pl, pl, platforma publishingowa i hostingowa do właśnie wideo. No oczywiście to już jest też płatne, natomiast jeżeli ktoś rozważa, to, to, to może jakby zdać im szansę, czy sprawdzić w ogóle, mhm. co, co tam dają. Jedną z jakby z cech takich fajnych, to jest to, że wspierają natywnie HTML5, tak?
1: No mhm. to już chyba wszyscy już go nie, czy,
0: no, no to już tak, tak właśnie tak myślę, że to dzisiaj to już chyba nie jest nic takiego wyjątkowego.
1: Mhm. No no i to chyba chyba, chyba tyle, tak? No tak, jeśli chcielibyśmy właśnie, a jeżeli miałbyś właśnie te swoje wideo gdzieś tam powiesić, to to, z czego byś skorzystał?
0: Jest to mimo wszystko chyba bym, ciężko byłoby mi zrezygnować z YouTube'a, albo inaczej, może inaczej, poszedłbym prawdopodobnie w Vimeo, natomiast pytanie, co bym chciał zyskać, czy popularność, czy na przykład, nie wiem, mieć możliwość jeszcze podglądu, nie wiem, statystyk takich rzetelnych, kwestia, nie wiem, zasięgu, właśnie, ja... Powiem szczerze, że jestem lajkiem i, i, i nigdy nie zagłębiałem się. Nie wiem, która platforma co, co tutaj tak naprawdę daje, tak? Bo jeżeli, jeżeli chodzi o uh-huh. możliwość, jakby powiedzmy, nie wiem, tylko publikowania, no to tak naprawdę dowolne miejsce, tak? Załączam link, publikuję, nie wiem, na Twitterze czy, czy gdziekolwiek indziej. Jeżeli ktoś chce, uzna, że jest warty sprawdzenia, no to, to,
1: to wejdzie, tak? otworzy. No tak, odbiedę Natomiast... ten link, nie wiem, można, nie wiem, do jakiegoś WeTransfer'a, a fuj, wrócić nawet, tak? I, mhm, I też ktoś tam do niego dotrze.
0: Dokładnie. Natomiast jeżeli już powiedzmy, nie wiem, nastawiam się na to, że ok, będę publikował treści, jakiś chcę mieć swój kanał i to ma później na, na, na siebie zarabiać, no to musiałbym pewnie rzeczywiście przysiąść i, i przyjrzeć się bliżej tym wszystkim usługom.
1: Mhm. Ja też bym miał problem z ubraniem czegoś innego właśnie niż wimio. No, na Facebooku przecież nie będziemy no. rzucać wideo, no bo to no, bez przesady, trzeba się szanować.
0: Dokładnie. A z drugiej strony, jeżeli chodzi o robienie tego w własnym zakresie, no to ty sam jesteś w stanie najbardziej beneficji powiedzieć, jak to wygląda chociażby od strony hostowania kompotu. Tak, to są naprawdę duże ilości danych. No i teraz kompot to jest, to jest zaledwie plik, tam nie wiem, MP3 kilkudziesięciu megowy, a wideo jest wielokrotnie większy, maksymalnie. Tak? I teraz no, to mogłoby zabić totalnie łącza, serwery i w ogóle. Tak, tak, tak dokładnie. Także z drugiej strony, no, jeżeli tworzycie coś ciekawego i chcecie, nie chcecie, żeby ktoś się zniechęcił, tak, no to też musicie wybrać taką usługę, która też zapewni jak uwolni was od, od tych problemów, tak, no, jak, jak zapewnić to, żeby dostęp do, do, do danych, do, do treści był niezakłócony, bo mhm. w ten sposób można zniechęcić do siebie użytkowników przecież. No zgadza się.
1: No co, to na no to dzisiaj chyba się Marku.
0: Tak, tak bo jest, jest, zostało jeszcze parę usług, które omówimy w następnym odcinku, natomiast mhm. jeżeli oczywiście będziecie mieli jakieś uwagi, pytania, czy własne sugestie, to jak zwykle jesteście no, zachęcani Modern z welcome. naszej strony, tak, żeby, żeby tutaj wzbogacić to, co nam się
1: udało zabrać. No i tyle. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Szukam, nie wiem. Fat booty blondes? Nie, nie, nie. Chodzi mi jeszcze o to. Nie, broń Boże. i będę wycinał. Czekaj, wybiłem się. O czym miałem powiedzieć? Dobrze. Nie, e... nie jestem. Mam opaskę Pride. Nie, 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 jestem rasistą. Nie, nie, nie jesteś homofobem, ale rasistą mówię. No masz rację, dobrze. Bo no, mi się myli już to wszystko. Jeżeli nagle przeglądarka zaczęła, by mi czekaj, bo mi pies przyszedł no cześć, witam cię, no się cieszę, że jesteś.
0: <ślesz> Robimy z jak przedaster zaraz tam. Tak.
1: No, moment, <ślesz> no wchodzisz, czy będzie się kręcił, Misiek? Dobra, tak zjadłeś, cieszę się. Stakoła na łóżko i śpi. Także jak
0: będzie mniej, w sensie mniej, ale więcej jakby tych usług, bo i tak zostanie ich więcej, to myślę, że damy radę najważniejszy teraz. Ręku teraz, to bo to wiecie, co teraz mówię.